0: Jeg skal læse dagens tekst, og den står i Kolossenserpræget, kapitel 3, vers 1-17. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Så lader det jordiske I at dø. Utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster og kriskhed for det afgudstyrkelse. Det nedkalder Guds fred over ulydighedens børn. Den slags hengav også I er til, dengang I levede sådan. Men nu skal, I aflægge, nu skal også I aflægge det alt sammen. Ræde, hisighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Liv ikke fra hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med det skærninger. Og iført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skyde trald, fri. Men Kristus er alt og i alle. I før er da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette, skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Til den bliver I jo kaldet som lemmer på étlægene. Og vær taknemmelige. Lad kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden. Med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I, i ord eller gerning. Gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham.
1: Ja, det er så mig, der er Claus. Og jeg ved, det er mange år siden, jeg har løbet maraton. Og jeg er lidt overrasket over at se så mange i dag, for jeg havde da regnet med, at de var ude altså, og havde trænet hele vinteren og sådan noget. Men øh, på den anden side, så det, synes jeg, det er rigtig dejligt, at øh, jeg ikke bare står her alene. Øh, vi har en... Øh, en god og, og spændende og måske især udfordrende øh, tekst for os øh, her i dag. Og øh, Nogen kan måske sidde sådan og spørge, øh, når vi nu i Københavnerkirken er så glade for at være kirke, ikke bare for dem, der er vant til at gå i kirke, men for, for, for alle, der har lyst til at være en del af kirken. Hvorfor vælger man så i virkeligheden sådan en tekst? Som, øh, som er sådan ret specifikt rettet mod dem inde i kirken. Og der har jeg lyst til at sige, for det første så er det jo et led i en, en, en lang serie, vi har haft fra Kolossenserbrevet, som er et brev, Paulus skriver øh, i det nye testamente. Og derfor så er vi kommet til kapitel 3, øh, fordi vi gennemgår sådan hele øh, øh, skrifter i Bibelen. Øh, det gør vi, fordi vi, er, vi også ønsker at være transparente, Vi har ikke nogen PR-afdeling, der sådan ligesom sugar det hele, og så har vi sådan noget inde bagved. Vi ønsker faktisk at være transparente for os alle. Og så tror jeg faktisk også, og det er rigtig dejligt, du som er her i dag, som sådan bare er med på en kigger, eller ikke ved, hvad, hvad er det her for køb med Københavnerkirken for noget. Det er så dejligt, du er der, og jeg håber og tror, at du kan få noget med i dag. I hvert fald så får du lov til at kigge med ind sådan i motorrummet, i forhold til, hvad vil det sige at være kristen, hvad vil det sige at være menighed. I dag der er der ikke, som vi plejer, spørgsmålsbesvarelse efter prædiken. I stedet så er I meget velkomne til at sende et spørgsmål til mig på mit mobilnummer. Det kommer til at stå på slidesene. Så hvis I har et spørgsmål eller en protest eller et eller andet, så hiv fat i mig enten bagefter eller også stille spørgsmålet. Og grunden til, at vi ikke får, øh, har spørgsmålsbesvares efter prædiken i dag, er, det, fordi vi har lidt mere tid i dag til ordet frit. Det er rigtig vigtigt, det der foregår heroppe, men det er faktisk lige så vigtigt, øh, det som foregår imellem os alle. Og derfor så har vi indimellem lige lagt øh, nogle, øh, sådan en, 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 en 10-minutters tid, hvor der er mulighed for at, at dele nogle tanker, nogle oplevelser, et eller andet øh, med hinanden i forhold til det her med Gud og tro osv. Og så, så det bliver der mulighed for senere. Så øh, hvis jeg prædiker for længe, og du ikke forstår, hvad der foregår, så prøv at overveje, så kan jeg da altid selv komme med, med noget bagefter. Godt. Vi, øh, vi vil begynde med at bede en bøn om, at øh, Gud han må, må tale til vores hjerter, lige der, hvor vi nu er i især. Jesus, jeg takker dig, fordi at du har lovet at være midt i blandt os, når vi er samlet i dit navn. Og du kender os, hver eneste en af os, som sidder her i dag. Du kender vores liv, vores tanker, vores kampe, vores glæder. Og jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til at åbne vores øre og vores hjerte for, hvad du gerne vil sige til os i dag. Amen. Når man sådan lige læser den her tekst igennem, og nu har jeg jo haft det privilegium, at jeg sådan har brugt tid i hele ugen her på at lade den her tekst bundfælde sig, så kan man jo godt få den øh, tanke, at øh, den her tekst jo opfylder stort set alle de fordomme, der kan være om, hvad kristendom er. Nemlig, at der er en masse ting, som man må og skal, og så er der en masse ting, man ikke må og ikke skal. Og øh, hvis man overholder dem, så, så er man sådan en rigtig kristen, og så belønner Gud en med, med himlen. Så er der jo mange, der tænker, at det øh, er kristendom, og det kan faktisk også godt snige sig lidt ind øh, hos os, som, øh, som er kristne og kommer til dagligt i Kirken. Men øh, det første... Den første sætning, som som, Paulus begynder med i dagens afsnit, det det punkterer fuldstændig den fordom. Og i virkeligheden, det vi har været sammen om i kapitlerne før, så hvis du ikke har været med helt, så gå ind på nettet og lyt til de her prædikner, der har været i den her serie. Der har Paulus slået det fast. Kristen, det er ikke en belønning. Kristen, det er, bliver man ved en gave. Det er noget, der fungerer lidt ligesom en fødsel. Der er ikke nogen af os, der har født os selv. Vi har fået skænket livet af vores mor. Tillykke med Morsdag, forresten. Øhm. Kristen, det er ikke noget med at præstere, og så får du en belønning. Kristen det er noget, du bliver ved at modtage en ufattelig gave. Det er noget, der bliver gjort. Det er noget, der bliver skænket. Tidligere der, der nævner Paulus det her med, at når vi bliver døbt, kommer til tro på Jesus, så bliver vi faktisk begravet med Jesus, og så, bliver vi, så opstår vi med, med, med Kristus til et helt nyt liv. Det er derfor, jeg synes, det er sådan et fantastisk billede, som, som Miriam har fundet til, til Facebook og til den her søndag, med de her forskellige biler. Et gammelt lig, og så en, en funklende, frisk øh, bil. Ved og tro så opstår du til et nyt liv med Kristus. Et liv i søndernes forladelse. Et liv med Jesus som frelser og som Herre i dit liv. Et liv, hvor Jesus han går foran, han leder, han taler, og samtidig så dækker han dig. Lidt ligesom når vi har adob her i kirken, så er der mange børn børnene, der har sådan en hvid kjole på, for lige at symbolere, symbolisere, at jeg er dækket af Jesus. Af alt, hvad der er hans, det er nu blevet mit. Der er sket noget helt afgørende nyt. En helt konkret virkelighed og status. Og jeg tror, mange af os her har hørt det før. Men er det trængt ned i vores hjerter? Tænk sig, at jeg nu lever et helt nyt liv. Jeg har fået en helt ny status. At jeg lever et liv i søndernes forladelse. Med Jesus som mit et og alt. Det er det, som Paulus han siger senere i de her vers, som vi har læst sammen. At faktum er, at ved dåb tro, så er du Guds udvalgte, hellige og elskede. Er det noget, du lever i? eller er det der med Gud og tro osv., og det er sådan en lille, en lille del af, af mit ellers sådan i øvrigt travle og, og så videre liv. For nogle uger siden så var jeg på en konference i Tyrkiet, hvor jeg talte med en øh, præst fra Vestafrika. Han fortalte, at der øh, i, i, i Vestafrika, der øh, når du blev kristen, eller hvis du blev kristen, så var det med fare for og risiko for, at at, at din kones onkel eller far kunne banke på døren og så sige, når du er blevet kristen, så er du ikke længere en del af familien, så jeg tager konen og børnene med. Og der var ikke noget, han kunne gøre. Der var ikke noget, konen eller børnene kunne gøre. Det var bare virkeligheden. Jeg stod bare og tænkte, "Det, det lyder jo fuldstændig vanvittigt. Hvordan i alverden kan man leve i det? Og så sagde han, som selv kom fra fra en en hedensk baggrund, så sagde han, at når du først har smagt den frihed og den glæde, som Jesus giver, så kan du ikke vende tilbage. Det satte nogle tanker i gang hos mig mødet med, med, med den her præst. Har jeg virkelig forstået, at jeg får lov til at leve en helt ny virkelighed? Hvor, 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 hvor jeg bare lever i søndernes forladelse, hvor jeg er Guds hellige og udvalgte og elskede, har jeg virkelig forstået og fattet det? Griber jeg den virkelighed? Lever jeg i den virkelighed? At jeg har syndernes forladelse? At Jesus, han, han dækker mig? Jeg tror, det første, som han som siger til os i dag, det er, at, det er, at vi skal se op, jeg tror ofte, så kommer vi til sådan at se lige ud, eller måske ned. Der går så meget sådan hverdag og, 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 og ligegyldighed eller opgivenhed måske i den jantelov. Paulus han opmuntrer en vær, som er blevet dybt, og tror på Jesus, til at hæve blikket. Søge Gud. Se op og lad sig fylde af alt det, som du ejer i Jesus. Og som Gud ønsker at fylde dig med. Nu har vi lige sunget en børnesang, og tit så er børnesangene jo enkle i deres, i deres budskab. Vi hørte også om kongen her, og der er også en, eller anden, en børnesang, der hedder Kongebørn, hvor, hvor, hvor vi bare synger, vi er, vi er Guds børn. Vi er kongebørn. Det er vi blevet med Jesus. Fordi han døde, og vi døde med ham, og nu er vi opstået til et nyt liv med ham. Du er blevet elsket, med en kærlighed af en anden verden. Du er trådt ind i en ny slægt, en ny familie. Du er blevet en del af Guds familie på den her jord. Du er blevet hans elskede og hans udvalgte. Du er blevet skabt eller genfødt til at afspejle Gud ind i den her verden. Til at være et lille lysglimt af ham, lige der, hvor du er. så lad ikke nogen billeder noget andet ind. Djævlen, han vil helt klart forsøge. Han vil forsøge med sin lille stemme, du er ingenting. Tænk på de andre. Du betyder ikke noget. Du er en skuffelse. Du er fanget i livets trommerum. Så du kan lige så godt lade stå til. Du kan lige så godt følge det, som jeg visker dig i øret. Hvorfor adlyde Gud? Alle djævelens løgne forsøger han at komme ind med, men Paulus siger: "Løft dit blik, du er oprejst med Kristus. Du lever et nyt liv. Du tilhører en ny, nemlig Gud selv. Så søg alt, hvad der er, ham, hvad der er hans." Det er bare den første lille sætning, så det bliver en lang prædiken i dag, men det er en utrolig vigtig sætning. Og hvis du ikke har grebet det i dit hjerte, at du er opstået til et nyt liv. Du er blevet Guds hellige, udvalgte og elskede, Du lever i hans kærlighed og tilgivelse. Så, øh, så er det nok det, du skal fokusere på i dag, mens vi andre går videre. Og bed Gud om at gøre det virkeligt for dig. Og hvis det ikke er en virkelighed, så er det måske godt at bede Gud om at gøre det til en virkelighed i dit liv. Måske skal du lade dig udfordre af den fordom, du sidder med. Jeg skal opføre mig ordentligt, så Gud kan belønne mig. Nej. Du skal tage imod ham, som døde og opstod for dig. Hvis ikke det er en virkelighed i vores hjerte og i vores liv, så får vi resten galt i halsen. Så er det næsten som at skulle forklare sådan en syvårig, som sidder og spiller med sin Playstation, hvor fantastisk det er at få en kæreste. Det er noget med, at så skal, du, så skal du gå en masse lange ture i skoven og holde en i hånden. Vi skal snakke sådan sammen om alt muligt. Og noget af din lommepenge, det skal altså gå til, til pizza, som du skal betale for, for hende. Og, så du kan ikke bare bruge det på dig selv og dine spil længere. Jeg tror, hvis vi siger den der syvårige knæk der, han siger jeg, ved du hvad, nej tak. <laughs> jeg tror, jeg har det fint her med vennerne. Øh, men nogle år senere, <laughs> når, så, når så hende der den søde bliver kærsten, så er det ligesom om, så sker der noget. Så er det der Playstation-spil, eller den der pizzatur eller den der gåtur eller det der at holde en anden i hånden, så er det pludselig noget helt andet. Så er det ikke et afkald, jeg giver. Så er der pludselig sket noget med, med lille Victor. Og sådan er det. Øh, øh, derfor er det så vigtigt, at det her det lever i dig. Vi skal se op. Vi skal lade os fylde, siger Paulus, af det, som kommer fra Gud. Og øh, han giver også nogle tips sidst i øh, teksten. Hvordan sker det? Hvordan sker det, at vi, 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 for, vi får hævet vores blik at vi får set den nye virkelighed og får det talt ind i vores liv og hjerte. Det gør blandt andet ved at lade Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Lad det fylde dit sind. Lad sandheden få lov til at fylde dit sind, så du bliver mindet om, hvad Jesus har gjort for dig. Hvad din nye status er. Hvor stor hans kærlighed er til dig. Hvordan han leder dig. Hvilke gaver han giver dig. Lige nu der er der gang i sådan et kursus her i Københavnerkirken, som en del af jer er med til. Jeg selv har allerede fået sådan et par gode, et par gode tip, som egentlig startede på vores retræte weekend for nogle uger siden, hvor, vi var, hvor, hvor, hvor nogen af os var sammen i... Jeg kunne ikke helt, så jeg var nødt til at køre hjem og sådan, men nogen var sammen i flere døgn, to døgn, hvor man ikke sagde noget. Og hvor man ikke sad og kiggede i sin mobiltelefon og hvor man ikke gjorde alt muligt andet for at slippe fra stillheden. Hvor man bare sad stille og læste måske i Bibelen, bad en bøn, lyttede. Noget af det, jeg har fundet ud af, det er, tænk, hvis jeg bare kunne gøre det 10 minutter om dagen. Nogle af os ved godt, at vi skal læse Bibelen. Det tager cirka 2 minutter at læse de der 10-15-20 vers. Så kan jeg da krydse den af. Tænk, hvis vi satte 10 minutter af, og så læste det og det bundfælde sig i vores liv. Du får lov til at tale ind i den hverdag, som vi skal til i gang med. Formaner og undervis hinanden. Det er jo derfor, vi mødes her om søndagen. Det er derfor, vi mødes i k Det er derfor, vi også tager Bibelen frem, når vi er sammen. Fordi vi ønsker, at det her må fylde i os. Fordi det har vi brug for, hvis vi skal løfte vores blik og ikke falde ned i hverdagens trummerum. Med salmer, hymner og åndelige sange. Jeg ved, der er rigtig mange af jer, som elsker lovsang. Det gør jeg også selv. Det gjorde Paulus åbenbart også. Også selvom de sikkert ikke havde strøm på dengang. Sange og salmer, det løfter vores hjerte. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg har bare sådan, når jeg læser det her. Søg det, som er hos Gud. Lad, lad Kristi ord bo i, i dit hjerte. Lad det bo i menighed. Lad os og glæde os sammen. Så... Øh, så har jeg sådan en, en, en lyst til, det må bare fylde i mit liv. Tænk så, det må fylde i Kirken. Og inden vi så sådan svæver ud i, i de der sådan åndelige tåger der, så bliver man jo lidt overrasket, fordi det der med at søge Gud og lade det her fylde, det har helt konkret nedslag i vores ganske almindelige liv og hverdag. Fordi Vi skal bare iføre os inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed, kærligheden. Det er jo meget interessant med de her vers. De er faktisk en del af hvilesesritualet i Københavnerkirken. Så hver gang vi har en hvilese, så bliver de her vers læst op. Det her, det det, lader jeg fylde af det her. Og så tror jeg, At der sidder en masse par i salen, som tænker, ja, hvor ville det også være dejligt, hvis hun var sådan lidt mere af det der. (laughs) Og kvinderne sidder sikkert og tænker, helt sikkert og tænker det samme. Bare modsat. Det interessante er, at det her, det skriver Paulus til hver af os. Det skriver han til mig. Lad mig blive fyldt af det her. Det er dig, som Gud kalder til at lade dig forme af Gud, så du viser barmhjertighed. Altså helt konkret, at du ikke er hård over for din kristne bror eller søster, eller din kollega, at du er barmhjertig. At du er mild. Altså, at du ikke bare undskylder om det ligger ikke lige til min personlighed. Jeg kan fortælle dig, det ligger ikke til de fleste af vores personligheder at være mild. Derfor så må vi lade, lade Gud forme mildheden i os. Ydmyg, at du ikke render rundt med spidse albuer, tænker på dig selv, skubber alle andre væk, men at du lytter, at du sætter din næste højere end dig selv. At du måske overvejer, at det ikke altid er dig, der har ret. Tålmodighed. At du er tålmodig med dine medmennesker. Undlader og far op. Jeg tror det er vigtigt at smage på de her ord? Hvad er det for nogle ord, som vi skal lade os fylde af? Hvad er det for en virkelighed, vi skal lade os fylde af? Og så er jeg så glad for, at Paulus faktisk er realist. Fordi han også siger, at vi skal bære over med hinanden og tilgive hinanden. Han er godt klar over, at vi kommer ikke til der, hvor det her det bliver et, en stor lyserød sky. Øh, hvor alt det bare er, er, er næsten himlen på jord. Der vil blive brug for tilgivelse og for overbærenhed. Jeg møder indimellem øh, kristne, som er blevet skuffet over deres kristne fællesskab, skuffet over andre kristne, over menigheden. Og øh, det er jo sandsynligvis, i hvert fald i nogen tilfælde med rette, at de rent faktisk er blevet skuffet over kirken, over præsten, over din kristne bror og søster. At der rent faktisk er ting, som kræver din tilgivelse. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden. Jeg ved ikke, hvordan du har det, når du hører de her ord, men jeg tænker, er det? Altså, det er jo helt fantastisk. Tænk, tænk, hvis mit liv, tænk, hvis vores liv kunne være fyldt af alt det her. Og jeg oplever det jo heldigvis øh, indimellem, og det fylder mig med glæde, og det fylder mig sådan fantastisk. Og samtidig, så må jeg indrømme, så har jeg det også sådan lidt... Puh, det er en lidt øh, stor opgave, øh, synes jeg. Og jeg fik sådan et billede, da Pause, han bruger det her lille ord, ifører ja. jeg, der kommer til at tænke på en sådan nede i børnehaven, øh, selvom det er et par dage siden, jeg har været der, med, med sådan en lille pige der, der prøver at, se at kæmpe for få sin jakke på, som hun så gerne vil have, at hun skal ud og lege. Så er det jo godt, der er en voksen, man ikke kan sige, gider du ikke lige at hjælpe mig med at få den her jakke på? Og sådan har jeg det, når jeg læser de her vers. Gud, jeg ønsker sådan det her. Vil du ikke godt hjælpe mig til at forme det i mit liv? Jeg har brug for, at du ifører mig det. Så måske skulle vi starte der og bede den her bøn. Gud, vil du ikke hjælpe mig til at blive mild? Til at blive barmhjertig? Til at være ydmyg? til at kunne tilgive, når nogen gør noget mod mig. Det er en bønd, som Gud han hører. Øhm, det er den ene, hvad skal man sige, sådan den nye liv, den positive side. Så har Paulus også i det her afsnit jo den, den, den omvendte, den anden side af mynden. Nemlig det positive øh, er jo bare det modsatte af det, alt det, som, som ødelægger og dræber livet. Og der er han jo desværre lige så konkret øh, i forhold til vores liv. Han, øh, han siger, at, øh, at der er noget i vores liv, som vi skal lade dø. Jeg har måske lige lyst til parenteser, parentes bemærke, at det har jeg jo sagt til os, som er oprejst med Kristus. Det er med andre ord ikke sagt til, til alle de der mennesker ude i verden, så vi kan pege fingre af dem og sige, hvor forfærdeligt det ser ud. Det er Paulus, der, der siger det til os, at der er nogle ting, som vi skal lade dø. Altså ikke bare sådan prøve og, og, og at sige, det går nok, eller det er menneskeligt der fejle. Han siger, det skal dræbes i vores liv. Og det første, han nævner øh, i den her perlerække, kunne man måske kalde det, øh, det handler jo om sex. Det handler om synd øh, på det seksuelle område. Og så er der nogen, der sidder og tænker, Åh nej, er det nu bare det der med kirken og den der seksual forskrækkelse igen, vi skal igennem? Til det har jeg bare lyst til at sige, at det er det ikke. Det er en opmundring til at lade sex og lyst være det, som Gud har skabt det til at være. Og hvis ikke Gud havde ville det, så havde han nok ikke skabt det så havde han sikkert kunne finde på andre måder, hvor vi skulle blive flere på den her jord. Gud han siger, du må gå i seng med hvem som helst, du vil. Og lige så ofte som du vil. Bare du er gift med vedkommende. Han har designet lyst og sex til at være det, der velsigner i ægteskabet mellem mand og kvinde, som har forpligtet sig på at være en enhed til døden, jeg skiller. Vi lever i en tid, hvor sex bliver gjort til noget meget mindre end det. Noget sjovt, godt, måske nærmest en ret, en nødvendighed for enhver. Hold nu op, kære præst. Vi lever i 2023. <laughs> altså, kom on. Bibelen gør det klart, at, at sex, det er langt, langt dybere end sådan et eller andet overflade, som vi bare sådan kan bruge efter for godt befindende. Det stikker langt, langt dybere. Øh, og derfor er det, at vi ikke bare skal dele det ud til hvem som helst. Derfor er det, er det faktisk ikke bare i kategorien, altså skal vi spille tennis eller se en film eller gå i seng sammen. Det stikker langt, langt dybere. Har, har, har dybere strenge end det. Det interessante er jo, at folk, øh, hvis, hvis vi snakker med, med ganske almindelige øh, mennesker i dag, så er man jo, så, 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 hvis jeg spørger dem, øh, er du villig til hende her, er du villig til at dele dit skøde med hende, og din bankkonto, dit dankort, så, så får folk ryst er, er du sindssyg? men du vil godt øh, dele din krop med ham. Altså bankbogen kan erstattes, et skøde kan også erstattes, men dit, dit indre fine øh, instrument, det kan ikke erstattes. Det kan du ikke bare købe et nyt. Så derfor så er, er, er Paulus helt klart med synd på det seksuelle område. Lad det dø, og lad det Lad, lad, lad det som Gud har intenderet Få lov til at blomstre Så derfor så har jeg bare lyst til at sige til jer Og det gælder også selvfølgelig mest jer Som har en kæreste Eller tænker at sådan en kunne komme Søg det som er i himlen Søg det som er hos Gud Lad det fylde dig Lær hinanden at kende Søg Gud sammen øh, I det som, som I, I, øh, I er begyndt på øh, Find ud af om I er villige til at dele alt, og så blive gift, så I kan nyde Guds gave i ægteskabet. Og hvis du eller I sidder nu og bliver ramt, fordi I går i seng med hinanden, er flyttet ind hos hinanden, eller på anden måde lever et andet liv, end det, som Gud har kaldet jer til, så har jeg lyst til at sige, så stop op og stop. Tal med nogen, Hive fat i, i nogen. Og hvis du ikke ved, hvem du skal hive fat i, så er der altid Peter og mig. Ham, øh, juden der. Øh, flyt fra hinanden. Øh, find ud af, om det skal være jer. Lad det her dø, siger Paulus. Alt det, som, som står Gud imod. Så er der nogen, som sidder og tænker, fu her, heldigvis er jeg ikke ung længere, og jeg har fundet en ægtefælle, så det, det, den suser lige hen over hovedet på mig. Men Paul stopper jo ikke der. Griskhed, siger han. <laughs> så er vi flere, der skal kigge ned, måske. Griskhed er afgudstyrkelse. Nej, nej, jeg tror på Gud. Men alligevel, så lever jeg, så er jeg, jeg grisk. Hvorfor er det afgudstyrkelse? Jo, det er jo fordi, at dybest set, så stoler du ikke på Gud. Du stoler på din bankkonto. Du stoler på det, du skal skrave sammen. På, 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 på det, du, det, du ligesom har sat dit liv ind på. Det interessante er, at Jesus faktisk taler mere om pengenes magt, end han taler om sex og seksuelle sønder. Så måske er der en rigtig stor fare her for mange af os. Er du grisk? Man hører jo ofte folk sige, jeg er en stor sønner. Det er sjældent, jeg har hørt nogen sige, jeg er bare sådan lidt grisk. <laughs> Lever du øh, sådan, at du bruger alle Guds gaver på dig selv, og hvad du selv skal have at opnå? Snyder du lidt hister her? Springer over vores gader og laves? Der er jo ingen, der opdager det. Er det blevet afguden i dit liv? Eller guden, som skal sikre dig? Der er et, et, et gammelt digt af en, som ikke slet så mange kirkebænke, tror jeg. Uh, han hedder Dan Tyrell. Og, 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 og da, jeg, da jeg havde skrevet det uh, uh, i mit manus, som jeg har sendt til vores prædikenteam, så, 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 så var jeg en, der sagde, Dan Tyrell, kom nu, kaos. Altså, der er ingen, der aner, hvem Dan Tyrell er. <laughs> men, men, men det kan I jo gå hjem og undersøge. Han skrev... Han, jeg, jeg ved ikke, hvor, 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 hvor enig han var med Jesus. Jeg tror ikke, der var måske så mange lidspunkter. Men, men det, han skrev om pengene, der tror jeg faktisk, at Jesus vil sige godt skrevet, pas på pengene pas på pengene, siger jeg giv dem videre, før de smitter penge er dødsens farlige hårde stof end noget andet jeg har kendt, langt mere vanedannende de fleste bliver tilvendet allerede som teenager og fortsætter livet ud i en pengetranse de for længst selv er holdt op med at opfatte pas på pengene, de forgifter dine tanker de besætter dine øjne. De gør dit hoved uklart og omtoget. De giver dig maveforgiftninger og stress. De får dig til at glemme og sove og elske og danse. De tager kontrol over dig. De forurener dig. Til sidst kan du ikke undvære dem. Der er ikke andet at gøre, end at få dem af vejen med det samme. Hver gang de viser sig. Det synes jeg er en god udfordring for os pas på pengene. Måske er der noget her, som Gud, han kalder dig til. Er, er, er du grisk? Er pengene blevet din afgud? Skal du, skal du, skal du til at, 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 at lytte til Dantural for de der penge væk. Vær gavmild. Det er det bedste våben mod pengene og mod afguden. Og så, føl, så, så, så fortsætter Paulus. Det kunne blive en meget lang prædiken, hvis jeg skulle igennem. Nu har jeg valgt nogle områder. Men måske taler Gud til dig i nogle af de andre områder. Vrede, hissighed, ondskab, spot, skamløs snak og løgn. Lad det dø i dit liv. Jamen sagde du ikke lige, at det der med kristendom, det var noget, der beskænkede os? At, at, at Gud bare gav det som en gave, det var ikke noget med belønning? Jo, fuldstændig. Øh, vi har fået det hele. Det, at jeg kan kalde mig kristen, det er, at Jesus er død og opstået, og jeg har fået del i hans død og opstandelse, og nu lever jeg et helt nyt liv. Grunden til, at vi skal dræbe det og få det ud af vores liv, det er, at djævelen godt ved, at han har en lille forbundsfælde hos os. Og kan han få kilen ind et lille bitte sted, så er det vejen til at sprede gift ind i dit liv, ind i andre menneskers liv, og ikke mindst ind i din tro på Gud. Derfor så er vreden, og hisseheden, og griskheden, og sex uden for ægteskabet, så vigtigt at få stoppet, fordi det stille og roligt, og ubemærket måske endda, er ved at få dig væk fra Gud. Og væk fra Gud, det, tja, hvad, 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 hvad betyder det? Igen så kan vi hurtigt kigge nedad, men det som Paulus han siger, det er at når Kristus, Jesus, jeres liv bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham. Vi kommer så ofte til at tænke så lidt om det her liv. Jesus Kristus, ham som døde og opstod, han vil komme igen en dag. Så skal det åbenbares. Det er det han kæmper for at bevare dig til. Det er det, der er på spil i dit og mit liv her og nu. Og det er derfor, vi skal lade os fylde af Gud. Det er derfor, vi skal lade alt det, det, det onde dø. Til slut så vil jeg bare sige, at øh, øh, der er to ting, som jeg tror kunne være en hjælp for os. Jeg har selv prøvet, nu hvor jeg har arbejdet med den her tekst, den har gået og rumsteret i mit liv, så har jeg hele tiden prøvet at se Gud rette mit blik, mod dig, mod det det i det høje. Og jeg kan mærke, at det gør noget ved mit hjerte. Det får mig faktisk til at løfte blikket lidt, i stedet for bare at falde ned i det, som jeg siger, så kan det også bare være lige meget. Det andet er det, som som, Paulus slutter med i i den tekst, som vi læste, hvor han jo siger, hvad I end gør, i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud, Fader, tak ved ham. Måske kunne det være en hjælp, at hver gang vi gør et eller andet, så siger jeg takker dig, Jesus, fordi jeg nu får lov til at gøre det her. Så kan det jo være, at han taler til vores hjerte, eller vi bare siger, nu det er jo rigtigt, det jeg gør nu. Det er jeg det fri til at gøre. Måske kunne det være en lille hjælp i den uge, der kommer, jeg takker dig, Jesus, fordi jeg nu får lov til at tage på arbejde. Jeg takker dig, Jesus, fordi jeg nu får lov til at give de her penge, som jeg troede, jeg skulle bruge på mig selv, til nogen andre. Yes. Amen. Lad os be en bøn. Jesus, jeg beder dig om, at du vil hjælpe os, som har taget imod dig i dåb og tro. Du vil vise os, hvad det er for en virkelighed, hvor fantastisk din nåde og tilgivelse er, at vi er helt rene og retfærdige og ejer alt fra dig. Jeg beder for dem er, som for hvem det ikke er en virkelighed. Jeg beder om at du bare vil kalde og at du vil vise dine åbne, kærlige arme. Jeg beder om at det må blive stort for os alle, så det forandrer vores liv. Og så beder jeg om, at du vil hjælpe os til at lade os fylde alt det, der kommer fra dig. Og Gud, vi har brug for, at du hjælper os. Men vi ønsker det. Og så beder jeg for alle dem hos os, og alle os, som bliver ramt af det ene eller det andet i dag. Jeg beder dig om, at vi ikke må lade stå til, at vi ikke må lade djævlen sprede sin gift i vores hjerte, så vi falder fra troen og mister frelsen. Men at du vil hjælpe os til at lade det dø. Du vil hjælpe os til at hjælpe hinanden med det.